1: el fútbol americano de la NFL tiene su espacio en Tu DN Radio, Tu Zona Roja. El podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
2: Bienvenidos a una edición más del podcast de Tu Zona Roja especializado en el fútbol americano de la NFL en Tu DN Radio. Y la NFL sigue arrojando noticias semana a semana. Y ahora vuelve a tocar el turno del tema de los vaqueros de Dallas, porque Dak Prescott firma etiqueta de jugador franquicia con los vaqueros de Dallas. Es por una temporada y 31.4 millones de, de dólares. En pocas palabras, es una renta para que esté en los entrenamientos el próximo mes, si es que arrancan eh, con tiempo y que Mike McCarthy tenga en el primer entrenamiento a su mariscal de campo Dak Prescott, aunque tienen... ...hasta el 15 de julio para llegar a un contrato multianual... ...si es que llegan a un acuerdo Dak Prescott y los vaqueros de Dallas. En este lado los saluda Gustavo Rivadeneira y al público lo que pida. Repite la alineación de la semana pasada después del éxito, gran éxito del podcast... ...de los 49 de San Francisco y el contrato de Kyle Shanahan... ...su renovación como entrenador en jefe. Así que me da muchísimo gusto saludar de nueva cuenta a Ramsés Sandoval... Y a mi gran padrino, Ramón Aranza, padrino NFL, NFLero. Te saludo con muchísimo gusto, Ramón. Bienvenido de nueva cuenta. Mi querido ahijado, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a Ramsés, por supuesto. Y estoy de
0: acuerdo. Si el equipo gana, ¿para qué cambiar la alineación? Esta alineación no le duele nada. Y con muchísimo gusto aquí de platic para platicar del fútbol americano, de todo este tema de los vaqueros de Dallas, de un coreback que se quiere quedar con el equipo, de un dueño de equipo que se quede su core, eh, quiere que se quede su coreback, de los vaqueros de Dallas, pero atención, de cómo van a mover los millones de dólares para tratar de mantener de forma saludable una nómina que es multimillonaria, la de los vaqueros de Dallas.
2: Así es, quizá la marca más importante a nivel mundial que tenga la NFL, y es por eso que los precios se van por los cielos y sobre todo en una posición tan importante como lo es la de Mariscal de Campo, que ha causado división de opiniones en cuanto al Mariscal de Campo de los Vaqueros de Dallas, y esto no es nuevo, ahora es de Acresco, tanto fue Tony Romo, y así ha sido la era de Mariscales de Campo en cuanto al equipo de la Estrella Solitaria. Y del otro lado, saludo a Ramsés Andoval, bienvenido Ramsés.
1: Saludos, Gus Ramón, un placer Soto estar con ustedes otra vez. Eh, me cuentan que es el All-Star Team, el equipo Pro Bowl, el equipo todo estrella una vez más, por eso repetimos, nada de acuerdo, hay que platicar de los emparrillados de la NFL después de una telenovela hacia el estilo de Neymar y el Barcelona firma Dak Prescott con el equipo de los Cowboys, estaremos platicando más del tema, pero sí me parece que es una situación muy incómoda, no me gustó nada que firme un contrato millonario solamente por un año, hasta cierto punto es una situación atípica, Dala lo estaba buscando de cuatro a cinco años, no acepta Dak Prescott, no me huele nada bien, no participó en el campamento virtual del equipo, va a llegar tarde, eh, así que me, me, me suena a ingredientes negativos ojo, la temporada pasada tuvo grandes números les platicaré de eso y más pero no lo sé, eh. no, no me ha gustado cómo han llegado a este acuerdo eh, 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 las dos partes, particularmente los Dallas Cowboys que terminan prácticamente dándole todo y eh, pues eh, haciendo lo que quiere Jack Prescott que haga no en el tema del contrato, los años, eh, eh, termina ganando el jugador esta negociación, si me preguntan
2: a mí. Sí, y, y creo que se ha aprovechado de muchas situaciones. A mí me parece un mariscal de campo completamente sobrevalorado aunque Troy Aikman diga que le gusta todo lo que hace Dak Prescott y que lo van a firmar. La mitad de, de sus victorias como mariscal de campo dentro de la NFL son ante los gigantes de Nueva York y ante los pilarrujes de Washington. Se ha beneficiado del terrible este de la conferencia nacional. No tiene la culpa, pero no creo que sea el coreback del futuro del conjunto de los vaqueros de Dallas, pero soy de los que piensa que al final va a lograr tener un contrato multianual dentro de la NFL y por el momento firma este contrato que lo reitero, la etiqueta de jugador franquicia es como una renta para que en los primeros entrenamientos pues eh, Mike McCarthy pueda entrenar con su mariscal de campo que es Dak Prescott Ramón.
0: Eso es lo que nosotros pensamos y suponemos, ¿no? Es decir, de aquí uh -huh. al 15 de julio el equipo de los vaqueros de Dallas tendrían que proponerle un nuevo contrato multianual. Hasta donde yo sé, las negociaciones están trabadas por la extensión de este contrato, porque quiere más años Dak Prescott, pero es eh, fundamental para los vaqueros de Dallas poder encontrar este contrato multianual. Si no se ponen de acuerdo, tendrían que buscar este mismo arreglo el próximo año y tendrían que hacer lo mismo, volverlo a taguear como jugador franquicia, pero entonces ya les va a costar el 20% más, estaría alcanzando 37.7 millones de dólares por temporada, que más o menos es lo que en un principio estaba buscando Doug Prescott, quería ser el primero en llegar en los, a los 40 millones de dólares. Por eso, y tomando en cuenta que también el año que entra, con todo este gran manejo de, de jugadores que tienen los, los Cowboys, con, con jugadores que cobran muchísimo dinero, eh, les surge diluir ese gran contrato, todo lo que le van a pagar a Dak Prescott para hacer este su propio crucigrama y ver cómo le van a hacer para poderle pagar a todos y no deshacerse de sus grandes estrellas. Eh, estoy de acuerdo contigo, por lo pronto le ponen este contrato, lo blindan, las negociaciones estarán este intensas de aquí hasta el 15 de julio, tratarán de buscar ese contrato multianual. Creo que lo van a lograr porque... El, de, hablaba yo acerca de las dos partes que tienen la intención de quedarse él de quedarse con los vaqueros Jerry Jones de que sea su coreback del futuro te escucho Gus, dices que tú no lo ves como el coreback del futuro pero el de los billetes, sí Don Jerry ¿Sí? Jones ¿Sí? ya sabes que tiene un instinto paternal y, y adopta y ha adoptado precisamente a Prescott como y, y le ha apostado y cree que es el que los va a llevar nuevamente a un Super Bowl después de muchísimos años está complicada la situación con esto, por lo menos por contrato, está obligado a ir a, a los entrenamientos y, 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 y ponerse a trabajar ya. Y le da cierta certeza también a Mike McCarthy de que en su primer año con los Vaqueros por lo menos vas a contar con el coreback que
2: tú estabas pensando. Así es, y de hecho el año pasado, en el año que tenía que responder, inició muy bien, inició Dak Prescott como futuro MVP de la liga, pero muchos no recuerdan que esos primeros cuatro partidos cuando arrancan los... Eh, Gigantes de nuevo, perdón, los vaqueros de Dallas eh, 4-0 fueron con victorias ante los gigantes, ante los pelarrojas de Washington, ante los delfines de Miami, etcétera, equipos completamente terribles. Y cuando se vino la parte brava, la parte dura del asunto, pues ante equipos de playoffs tuvo una victoria y seis derrotas, que eso es lo que pues eh, se le termina castigando a Dak Prescott. Y si no me equivoco, Ramsés, tú estuviste hace más o menos tres, cuatro semanas cuando platicamos de este tema con, con eh, el gran Enrique Burak, él decía, pues obviamente los, el valor de Dak Prescott se eleva por estar en un equipo como el conjunto de los vaqueros de Dallas, porque si estuviera en los bengalíes de Cincinnati, en los Browns, etcétera, pues quizá costaría 15, 20 millones menos.
1: Sí, de acuerdo. Mira, para mí, para mí no los vale. O sea, para mí es una locura que le paguen tanto dinero a, a Dak Prescott. Ahora ya, ya le pegué con ganas. Ahora es tiempo de que también se justifique un poco esta decisión. Sí, es es un quarterback que terminó la, la temporada pasada con la segunda mayor cantidad de yardas. Estamos hablando de cerca de 5,000. Eh, estuvo en los primeros cinco en, en pases de touchdown con 30. Eh, 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 tiene, obtuvo muy buena consistencia y muy buenos números en, en yardas por jugada. Eh, sobrepasando las ocho que siempre es importante para un equipo y, y, y ojo, también hay que hablar de la resistencia de, de, de jugador, es una de las cosas que a mí más me gustan de dentro de todo de lo que no me gusta muchachos, y estoy hablando de que desde que reemplazó a Tony Romo durante la pretemporada, la preseason de 2016, se llama para cinco, cinco años, con, con los cuatro años, eh, ha iniciado todos los partidos, así que la resistencia es importante, cuenta con récords eh, eh, esenciales, ¿no? Cuando lleva un récord de franquicia los Dallas Cowboys de más de diez triunfos consecutivos en una campaña, no antes de caer en, 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 en la divisional, corríjanme, creo que con, contra los Packers, ¿no? Eh, eh, sí. Se entiende muy bien, se entendió muy bien, particularmente el año pasado, con sus coaches, será interesante ver cómo va a trabajar ahora con Mike McCarthy, ya no está con, con Jason Garrett, ojo, pasó tres, un poco más de tres años bajo Jason Garrett, eso siempre cuenta, independientemente de todo eso, tiene para defenderse, y me parece que esa era la clave para Jack Prescott en esta ocasión, estoy completamente de acuerdo con lo que dice, con lo que dice Ramón, no sé si los Cowboys se la están jugando a... a, a, a eh, tantear por utilizar una palabra, el tipo de temporada que puede tener esta próxima que se viene, o si no, tomar esa decisión el 15 de julio de, de, de darle un, un contrato multimillonario de, de, de varios años. O sea, se dice que, que, que percy quiere cinco años. Ahora, imagínense si comentamos ahí por el número de 37, dónde vamos a terminar en el quinto año, si es ese tipo de contrato estilo NBA, ¿no? El primer año te doy 37, el segundo te doy 39, el tercero te doy 41. Eh, puede ser complicado hasta para una franquicia que cuenta eh, eh, con, con todos los tentosos lo que cuentan los Dallas Cowboys y Jerry Jones. no, Yo creo que sí quieren mantener a, a Dak Prescott, pero, pero cuando yo veo los números, o sea, fríamente calculando, viendo los números y viendo a Dak Prescott y lo que te puede llegar a ofrecer, yo no lo veo como un quarterback ganador. O sea, yo no lo veo ganando un Super Bowl y de ahí parte, muchachos, que, que, que me parezca una locura, que le paguen más de 30 millones de dólares. Eh, eh, o uh -huh. sea, yo, yo no le veo las mismas... El, no, no no le veo el tema completo cuando lo comparas, por ejemplo, con, con Pat Mahomes o un Aaron Rodgers. Eh, 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 tiene, tiene similitudes, ¿no? Corre muy bien con el Ovoide, modifica muy bien en la línea de golpeo, eh, eh, tiene un gran tiene un gran brazo, pero yo yo, yo no le veo esa, ese, ese ingrediente especial que tienen los grandes ganadores, los campeones. Podría estar completamente mal y me calla este año si los cabos llegan lejos y que le paguen y que le den todo su dinero. Pero hoy día yo, Gus Ramón, desafortunadamente eh, 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 sigo sorprendido que, 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 que le están ofreciendo este contrato y seguramente le van a dar lo que quieren y va a ser ese contrato de locura del que habla Ramón y tiene mucha razón, donde eventualmente tienes que subir el 20% y pagarle cerca de los 40 millones de dólares.
2: No, y a mí no me engaña a Dak Prescott porque está detrás de una tremenda ofensiva que ha armado el conjunto de, de los vaqueros de Dallas. Hasta hace una temporada, cuando llegaron la línea ofensiva, los otros de Indianapolis tenían la mejor línea ofensiva de toda la NFL y para mí sigue estando de, de dentro del top three. Tienen una Mari Cooper, tienen Michael Gallup, ahora le traen a CeeDee Lime. Tiene una gran ofensiva el conjunto de los vaqueros de Dallas. Y ahora creo que Dak Prescott y su agente se quieren apurar antes del 15 de julio porque porque en cualquier momento se va a anunciar el contrato de 200 millones de dólares de, de Patrick Mahomes, que es lo que se habla en redes sociales y reporteros que cubren la fuente de los jefes de Kansas City. Entonces, si firma ese contrato de 40 millones de dólares por año Patrick Mahomes, pues no va a valer Dak Prescott más que Patrick Mahomes, el actual campeón de, del Super Bowl. Y también se pone Dak Prescott del lado de... Hacia Jimmy Garoppolo le dan un contrato de más de 130 millones si uh, Jared Goff tiene un contrato de más de 110 millones de dólares garantizados, si Matthew Stafford también tiene un gran contrato de más de 130 millones eh, de dólares, entonces ¿por qué Dak Prescott? por qué yo, Dak Prescott, no puedo cobrar una buena cantidad por cuatro temporadas decentes, Ramón?
0: Ahora hay otra situación, sí, eh, totalmente de acuerdo con lo que comentas, hay otra situación que también tenemos que poner en la mesa. El tope salarial va a bajar. Entonces, para los vaqueros de Dallas poder manejar todo este crucigrama del que platicábamos, con un tope eh, salarial que va a ir a la baja, le va a tomar eh, mayor problema a la gerencia. Entonces, si desde este momento generas un contrato en donde puedas eh, diluir esto que le vas a pagar a Dak Prescott, te vas a quitar un problemón de encima y después atacas los otros problemas que ya tienes. Y de acuerdo a lo que tú decías eh, con las armas que tiene Dak Prescott, no se puede quejar, porque más allá de los receptores que tiene, estás probablemente también, o, o tienes detrás de ti, a uno de los mejores corredores de la liga, que eso también uh -huh. le da mucho aire al coreback. Tener un corredor que distraiga las defensivas, que atraiga también a los profundos, y que te permita eh, ampliar tu baraja de juego es muy importante. Lo del coordinador ofensivo, Kellen Moore, para mí va a tomar una... Relevancia máxima, el trabajo íntimo que pueda llegar a tener con Dak Prescott. Tiene 27 años, en teoría está en su gran momento, pero también estoy de acuerdo con algo que dice Ramsés: necesitamos evaluarlo eh, eh, subiendo un poco el nivel. Es decir, si ahora le estás pagando como uno de los mejores, tendrá que demostrar que es uno de los mejores, no solamente en números, no solamente en estadísticas, también en partidos ganados, partidos ganados contra los equipos más importantes. Y aunque este deporte no es de un solo hombre, sí hemos visto en muchas ocasiones, que un solo hombre le cambia la cara a un equipo. Entonces, eh, creo que ese nivel de liderazgo se lo tendremos que ver ahora porque le van a pagar como tal, va a subir la vara, va a tener este muchas más responsabilidades y Jerry Jones nuevamente se está tomando una decisión que puede ser fundamental para todos los fanáticos de los vaqueros de Dallas que los han estado esperando durante muchos años, porque la, la época gloriosa de Dallas, nos tenemos uh -huh. que ir a los noventas eh, y tenemos que recordar a, a, a los este Troy Eggman y a Emmitt Smith y jugadores de, de, aquel, y a, de aquella historia fantástica de los noventas donde dominaban la liga. Pero ¿cuántos años hay de sinsabores para una de las franquicias más importantes de cualquier deporte en los Estados Unidos? Entonces ya es este una crítica directa para Jerry Jones. Ya es una crítica directa para la gerencia. La presión sobre Mike McCarthy va a ser muy importante. La presión sobre Kellen Moore, el coordinador ofensivo, también va a ser muy importante. Creo que eh, se le van acabando las excusas al equipo de Dallas. Tienes un gran equipo, estás en una división que no es tan fuerte. Cualquier situación que no sea ganar la división este de la nacional, para mí sería un fracaso para Dallas, de acuerdo a, a lo que estamos viendo en el manejo de la nómina.
2: Y en el caso Ramsés de Jerry Jones pues se le acorta el tiempo para ver al conjunto de los vaqueros de Dallas, eh, campeones de la NFL de nueva cuenta. El señor, pues la realidad de las cosas es que tiene ya 77 años de edad, se ve sano, pero a final de cuentas ya es de edad avanzada y entonces creo que de sus últimas cartas pues va a ser apostar por Dak Prescott. Es una presión que puede tener, quieras o no, el mariscal de campo de los vaqueros eh, Prescott, Ramses.
1: Sí, sin duda, especialmente y tradicionalmente, diría yo, habitualmente como, como ha manejado Jerry Jones a los Dallas Cowboys desde, desde que los compró al principio de los 90 eh, 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 yo argumentaría en el mejor negocio en la historia de los deportes, no recuerdo sí. el número de lo que termina pagando menos de 200 millones, algo así, es una locura hoy los Cowboys te, te, te llegan a valer los 4 billones de dólares junto al Barcelona, Real Madrid y los Lakers, ahí tienes a las mejores franquicias del, del mundo el Manchester United te lo tiro por ahí también, eh, coincido Los Yankees con los... también por ahí, ¿no? Los Yankees Ah, ¿Sí? Claro, claro, se me... Ah, sí, sí, no, no, me van a matar los de los Yankees tienes toda la razón <risa> eh, Lo que dice Ramón, muy cierto, tiene que ganar el NFC y sin duda alguna el equipo de los Cowboys este año porque tiene el equipo más completo ahora yo, yo insisto, no es por pegarle, como diría, ¿no?, por por pegarle a Jack Prescott y seguramente porque los los, los hermanos Cowboy, Cowboy Nation se, va a, se van a venir tras de mí cuando escuchen eh, este podcast espectacular de Zona Roja, ¿no?, ha hecho un gran trabajo en cuatro años cuando, cuando lo piensas, ¿no? Prácticamente tirando las 16 mil yardas, un índice de pasador importantísimo donde siempre lo ha mantenido ahí cerca del, del, del 100%, viendo los números definitivamente en el tema de intercepciones también, no ha lanzado muchísimas, está muy cerca de llegar a 100 touchdowns en su carrera, pero lo que continuamos platicando y, y, y lo que reiteraba Ramón es muy cierto, ahora se van a pagar como grande. Hay que jugar como grande, hay que ganar en los playoffs. No puede ser que con Jason Garrett, independientemente que algo de esos ocho nueve años se le atribuyen también a Tony Romo, dos playoff wins, dos victorias en playoffs, <risa> pues simplemente no se pueden aceptar. Te has armado y le han pagado a todas las armas ofensivas. Lo de Amari Cooper también a mí me pareció sobrevalorado, pero bueno, le pagaron. tienes sí. un receptor de élite y, y también lo que decía Ramón, vuelvo a reiterarlo. Tienes así Ezekiel Elliott, que es un motorcito, una máquina, ¿no? Vamos a argumentar que es uno de los mejores tres running backs en la liga, sin duda alguna, y eso, obviamente, te guste o no, hace modificar mucho a los head coaches adversarios y, y te dan la oportunidad de, 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 de jugar más libre. Imagínate tú estando en la línea ofensiva, teniendo a esas armas eh, eh, de receptores y después teniendo ahí Ezequiel Elliott en el backfield. No, Tienes la oportunidad de modificar qué va a ser la defensiva, cómo te van a atacar. En un momento oh, te dan más espacio, tienes más tiempo eh, para, para moverte en el bolsillo de protección. Todo eso le termina ayudando a Dak Prescott. Este es el año. Si él quiere demostrar no, que, que, que vale esta cantidad de dinero, este es el año en donde yo necesito. No es por quererlos, ¿eh? porque yo soy de los San Francisco 49ers, muchachos. No es por quererlos. De, de, de la forma analítica es tenemos que verlos no sé muchachos por lo por lo menos ganando uno o dos partidos en los playoffs está muy bien armado este equipo de los cowboys seguramente ah. veremos también una una temporada típica como lo decía ramón en el podcast de la semana pasada aún hay que ver qué, qué cómo están los protocolos cuántas semanas se van a jugar todo puede ir cambiando y todo eso puede ir afectando pero cuando estás con los redskins y los giants no 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 qué bueno ahí ¿Qué te pasa, yo, tranquilo también, no es cierto si sí uno no Ramón de los Redskins y los Giants tienes que ganar esa división,
0: esa división está flojita en serio, Filadelfia está, o sea bueno, Filadelfia tiene que ser el duelo directo contra los vaqueros pero si si el este no es para Dallas sí. con ese equipo que tienen, con la nómina que tienen pues Mike McCarthy va a recibir todas las críticas, Dak Prescott las va a recibir, Ezequiel, todos los vaqueros de Dallas, porque están armados en teoría para ser los líderes de esa división.
2: No, la, los exámenes para los eh, Cowboys en la próxima temporada, si es que se juega bien al 100%, son en postemporada ante los Santos de Nueva Orleans, quizá ante unos bucaneros de Tampa Bay, ante los 49 de San Francisco, ante los halcones marinos de Seattle. Esos son los exámenes que van a tener los Cowboys para la siguiente temporada, porque la división, de acuerdo con todo el dolor de mi corazón y mis gigantes de Nueva York, o sea, no hay nada que hacer con los Redskins, con los Giants, quizá las Águilas de Filadelfia, pero no sabemos qué vaya a pasar con Carson Wentz, que te juega cuatro o cinco semanas muy bien, pero después se te lesiona. Así que eh, el este de la Nacional debe de ser de trámite para el conjunto de, de los vaqueros de Dallas. Y revisando el negocio Ramsés que hizo eh, Jerry Jones en el 89%, Revisando, pagó 150 millones de dólares Ay, por no, esa franquicia. No. 150 no, no, no. millones de dólares por esa franquicia. Hablamos de que es el contrato de cinco años que firmó hace un par o uno Aaron Rodgers. Es como si hubieras comprado un Aaron Rodgers. Hoy en día la franquicia te cuesta 5.500 millones de dólares. Sí,
1: sí, sí, qué locura. No, no es una locura. Ay, ay, Creo ay, que... ahí fallé por un numeritos, pero es una locura, es una locura, pero, pero, mira, lo, lo que decías es muy cierto, Gus, en el tema personal, sabemos qué tan metidísimo está Jerry Jones en esta franquicia, Ramón no me va a dejar mentir en el tema de, de tomar decisiones como gerente general cuando es un cuando es un propietario, y en realidad no vemos esto en otros equipos, ¿no? Eh, 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 siendo los Patriots, los más ganadores, los 49ers no, no ves esto. Eh, eh, y, y te da un poco de simpatía, ¿no? Quieres como que le vaya bien a Jerry Jones porque y eh, 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 quieras o no, él, él ha sido gran parte del éxito de la NFL en las últimas tres décadas, ¿no? Con ese equipazo en los noventas, con Troy Ekman, Emmett Smith, Julius Irving, que tenía el equipo de los Cowboys, hasta siempre tener ese American Steam, No, ¿y qué me dices de, del estadio de los Cowboys? No, quieras o no, siempre ha sido pues un hombre importante dentro de la National Football League.
2: Y a esperar qué suceda con el conjunto de los Cowboys en el 2020. Los reflectores estarán en Dak Prescott. Mike McCarthy, y su, su nuevo entrenador en jefe, con gran experiencia en los empacadores de Green Bay. Pero se viene una temporada eh, completamente atípica. La verdad no sabemos qué vaya a pasar, eh, Ramón, porque ya son cinco o seis equipos de la NFL que han confirmado que por lo menos tienen un contagiado de, de coronavirus y eso puede poner en peligro la temporada de la NFL. Hasta la Asociación de Jugadores recomendó que no se hicieran estas prácticas privadas como la que hicieron los 49 de San Francisco y salieron algunos positivos. Y volteamos a ver las redes sociales de, de Tom Brady, de un tal Tom Brady. Que está entrenando en la Florida, ¿no? Con sus compañeros. Entonces, pues no hicieron caso de estas medidas y no sabemos, la verdad, qué vaya a pasar con la temporada 2020. Yo sigo esperanzado que se pueda jugar desde el 10 de septiembre, pero ya veremos qué pasa en este deporte que es de mucho contacto.
0: A ver, todos los días en el deporte estamos encontrando nuevos casos. Hoy yo leí acerca de los Steelers también. Hay un par de jugadores que están eh, contagiados por COVID. Lo de San Francisco también ya está. Eh, está asegurado, hay jugadores contagiados. Yo no entiendo por qué Tom Brady, siendo Brady, con toda la experiencia que tiene, yo me imagino que está ansioso por ya regresar a jugar, se va a una preparatoria, jala un grupo de compañeros, se va con el Gronk también para que lo acompañen, y desobedece las recomendaciones del sindicato de jugadores que dice, por favor, no entrenamientos grupales, por favor, no al aire libre, por favor, cada quien este, entrene en este momento por su casa, porque... En Estados Unidos hoy está regresando el brote y hoy encontramos uh -huh. en, en partes de la Florida en donde están este, aumentando el número de contagios. Es decir, esto está lejos de estar controlado. Y entonces, eh, cuando tú ves a un jugador que tiene toda la experiencia, que lo ha ganado prácticamente todo, que no es la primera vez que desobedece este Brady, porque recordemos que también hace como mes y medio andaba en un parque entrenando allá en Tampa y le tuvo que ir a sacar la policía. Caramba, es el mensaje directo, en este momento la situación no es normal, los entrenamientos no van a ser normales, vas a tener primero que estar concentrado en casa, cuidándote, y cuando este, las condiciones estén mucho mejores, entonces sí podrás ir con tus compañeros. Pero estamos observando que ya hay muchos jugadores y muchos equipos que se están saltando eh, las reglas. Y entonces, ¿qué es lo que el principal temor de todos? Es que si se empiezan a dar mayor número de contagios, la probabilidad de que no tengamos temporada o que tengamos una temporada típica va creciendo. Hoy hablamos y también vamos a tocar este tema, Gus y Ramsés, acerca de cómo también la tecnología tendrá que ayudar ¿no? para que podamos tener una temporada digamos, entre comillas, normal. Y hoy yo leo de cascos de seguridad contra el coronavirus, el famoso Splash Seal, eh, una uh -huh. capa protectora este que bloquea las gotas de sudor, el estornudo, la tos. Es decir, la tecnología que antes te ayudaba para mejorar que te ayudaba para proteger este, los golpes y todo eso, eh, ahora va a tener la tecnología que atacar un enemigo mucho más pequeño, mucho más chiquito, pero
2: mucho más mortal. Sí, el tema del coronavirus, un tema que puede golpear durísimo durísimo a la NFL y creo que la, la liga vive momentos complicados. Y sí, Tom Brady debe entender, aunque después de que la policía lo sacó de ese parque, la alcaldesa de Tampa Bay, si no me equivoco, le pidió unas disculpas sabiendo lo que representa Tom Brady... Pero a final de cuentas, que se pierda una temporada de, de NFL, ojalá no sea el caso, pues qué duro puede ser para Tom Brady, porque no es un chico de 25 años, es un tipo que en agosto va a cumplir 42 años y se puede ocurrir en cualquier cosa, ¿no? Roger Federer es de edad avanzada, Lebron James es el mismo caso, pero a final de cuentas, Ramses, estamos en épocas complicadas, en tiempos difíciles donde debemos entender que pues, resguardarse es la mejor cosa y pues Tom Brady no hizo caso. A, a esta situación, y en la Florida es don, en uno de los lugares donde están subiendo pues rápidamente los casos en este rebrote de coronavirus.
1: Mira, Gus Rabón, eh, Anthony Fauci, ¿no? que es el director del Instituto Nacional de, de Alergia y Enfermedades Infecciosas desde el 84, y la gran cara con, con el presidente de los Estados Unidos y peleando ante este coronavirus, eh, eh, acaba de decirlo, o sea, hace menos de 24 horas, él, él no ve por dónde... ¿Por dónde se puede jugar este invierno tanto una, una temporada de NFL como el fútbol americano universitario, el college football, eh, eh, si, si no se trabaja eh, a un estilo burbuja, a un estilo bobo? Y, 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 ¿Y por qué no pensar en esto? O sea, lo está haciendo la NBA y lo está haciendo la MLS. Y ahora con el arreglo que viene de grandes ligas donde se van a jugar 60 partidos, aún estamos a la espera de que nos digan que también va a ser burbuja. O sea, yo, yo, yo no entiendo cómo la NFL puede esperar tener una temporada regular normal. O sea, aún hay que ver, Gur Ramón, que, que, qué va a decir Roger Goodell, qué van a decir los propietarios. O sea, los casos se están alzando, el brote está regresando, como decía Ramón, particularmente en la Florida... Eh, eh, en Texas, eh, estamos hablando de que, que, que hay equipos de la NFL en todos estos estados complicados, por ejemplo, eh, en Texas tus Dallas Cowboys, tus Houston Texans, están los Tampa Bay Buccaneers en la Florida, están los Miami Dolphins, pero de ahí parte también que van a estar viajando los jugadores, o sea, eh, eh, yo pienso que la NFL en realidad tiene que tener un plan B, una contingencia, o en realidad pensar que esta próxima temporada se tiene que jugar a estilo burbuja, todo mundo espera que esto no sea cierto, aunque ya está regresando el segundo brote. Pero este doctor, el doctor Fauci, que, que les cuento que sabe, sabe mucho, sí. ¿no? es lo que ha dicho, que para el invierno se puede venir otro brote. Entonces no puedes jugar una temporada en la NFL normal. Quizás por ahí la NFL tiene que tomar una decisión en el tema de contagios, contagios. Eh, rápidamente se empezaron a notar estos segundos brotes, estos contagios una vez más, cuando regresaron a los entrenamientos los equipos. No sé si la NFL está pensando, pues hay que ver cómo le va a la MLS y a la NBA. Ellos ya tienen que arrancar, ellos ya estaban en temporada, nosotros no. Eso no quiere decir nada, porque estamos hablando de la que la NFL te arranca en septiembre, no en temporada regular, no, estamos, estamos un par de meses y esto desafortunadamente... Eh, eh, en la humilde opinión de un servidor muchachos, no va a terminar en septiembre, ¿no? Y, y toma un uh -huh. caso eh, eh, de un entrenador de, 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 de alguien de medio de prensa, ni siquiera tiene que ser un jugador, uno de los atletas, uno de los de, 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 de los jugadores de los equipos de la NFL. Entonces, yo en lo personal, eh, 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 me gustaría ver un plan de contingencia me gustaría ver que Roger Godot nos comentara cuál es el plan de la NFL, yo no creo que se va a poder tener una temporada regular en el tema de jugar las 16 semanas, pues a lo mejor sí vas a poder tener el calendario completo. Yo quiero saber si va a ser tipo burbuja, si se van a meter a una ciudad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Se va a jugar en el mismo estilo? ¿Se va a reducir el calendario? ¡Ojo! Podría hasta cambiar el calendario, muchachos. El que todos sabemos, el que nos emociona cada vez que salen los partidos de tus equipos. Eso también podría cambiar.
2: Sí, y se dice, además, no es confirmado, pero cuando se da a conocer el calendario... En el mes de mayo, en la primera semana de mayo, se hablaba de que hay un plan de contingencia no confirmado, pero arrancando la temporada a, a la segunda semana de octubre, a, eh, más o menos el 15 de octubre. Yo la verdad lo veo muy complicado por los staffs de los equipos. Bien, lo dice Ramón, es el tema del equipo de prensa. Cualquiera puede traer esta enfermedad, esta infección. Y voltea a saber, Ramón, a los entrenadores en jefe de la NFL y muchos, son de edad avanzada. Por ahí revisaba Andy Reid, el actual campeón del Super Bowl, tiene 62 años de edad. Pete Carroll tiene 68. Belichick también tiene 68 años de edad. Pero después del, del comunicado que mencionaba bien Ramses del doctor Fauci, también sale un comunicado de la Asociación de Jugadores diciendo: Ah, entendemos esta situación, pero nuestra idea es jugar la temporada de la NFL. No sé. Si la NFL, Ramón, al ser una liga poderosísima, la liga más poderosa del deporte en los Estados Unidos, se siente inmortal ante todo. Hasta a veces lo siento medio soberbios.
0: Y, pero, probablemente hay momentos en donde quieras echar a andar la maquinaria a la fuerza, ¿no? aunque sepas que no uh -huh. hay que echarla a andar por esa maquinaria eh, imparable de dinero que se venía manejando en los últimos años y el crecimiento exponencial de una liga que cada vez se ven más lugares, que produce más dinero, que es un auténtico éxito en, en televisión y en redes sociales, y que es un, es un modelo de éxito eh, sin igual. Pero ese enemigo tan pequeño del que hemos hablado, chiquitito, chiquitito, tiene un poderío y está arrasando eh, situaciones mucho más grandes y economías mucho más grandes que el de la NFL. Entonces, cualquier paso que vayas a tomar tiene que ser perfectamente bien medido. En el tema de los coaches que mencionas, mismo problema que tiene la NBA, en donde, pues sí, de pronto dicen qué va a pasar con Greg Popovich, qué va a pasar con algunos este, coaches que ya son de más de 60, que están cerca de los 70 años, y que en teoría son, eh, con, o tienen mayor riesgo de contraer el coronavirus, hay que protegerlos. Son casos que se tendrán que evaluar y, y, que, y que probablemente no estábamos preparados siquiera para enfrentarlos. Entonces, las decisiones, algunas de ellas nos van a parecer aceleradas, otras nos van a parecer aventuradas, otras van a parecer este, conservadoras. Pero es que lo que estamos viviendo en, en la realidad, en, en el deporte a nivel mundial, es algo que ni siquiera nos lo hubiéramos podido imaginar en nuestras peores pesadillas. Pero hay que priorizar, por supuesto las vidas y, y, y subrayar que lo que estamos viviendo todavía está lejos de estar solucionado, que no tenemos ni siquiera una vacuna y que el deporte sigue siendo una parte secundaria de la vida diaria de nosotros como seres humanos, entonces la misma NFL con todo esa eh, tan, tan grande que es esta liga, tendrá que entender que en estos momentos, algunas decisiones y la temporada probablemente va a ser totalmente atípica, por más buenos deseos que tenga el sindicato, los jugadores los equipos, los dueños las televisoras, todo mundo estamos este en este momento a, a algunos meses de que arranque la liga, sin saber exactamente cuál va a ser el rumbo y y, y y lo que decía Ramsés acerca de encerrarlos a todos, yo también soy de esa idea, se va a multiplicar el problema si la comparamos con la NBA por la cantidad de jugadores de cada equipo sería un o sea casi casi una ciudad que tendría que ser blindada Pero de acuerdo el staff no del equipo sea, los que saben de esto yo creo que también va hacia allá de tratar de llevarlos a algún lugar para minimizar llevarlo a este lo menos posible el, el riesgo de contagios porque si se da eh, algunos jugadores contagiados en plena temporada probablemente se, se tendría que suspender una vez ya iniciadas las acciones y eso sería todavía peor
2: no y así como para allá va el fútbol americano colegial esta semana cuántos equipos universitarios se les Oklahoma Alabama eh, los Longhorns Hemos visto que tienen infinidad de contagiados y también por allá se ve muy complicado el asunto que pueda haber fútbol americano universitario. Pero bueno, llegamos a su fin a este podcast de Tu Zona Roja, platicando de Dak Prescott y su contrato con los vaqueros de Dallas, el tema del coronavirus y la NFL que está siendo muy afectada. Y pues nada más que agradecerles. Muchísimas gracias, Ramsés.
1: No, un placer haber estado con ustedes, muchachos, platicar contigo, Gus, con Ramón, estuvo buena la charla, eh, eh, nada, cuídense, cuídense en casita, por favor, quédense en casa si no tienen que salir, eh, eh, y, y en el tema de la NFL, para todo lo que apreciamos, este, este gran monstruo de liga, donde Ramón tiene toda la razón, la liga más poderosa de, de, de los Estados Unidos, que yo creo, sí, se, se, se cree superhumana en estos momentos del, de, de la pandemia del coronavirus, ojalá y se encuentre alguna manera de hacerlo trabajar, ¿no? La, la NBA, la NBA, la MLB se lo ha hecho, Veremos cuál es el plan de Roger Goodell y compañía, muchachos. Un abrazote y cuídense, por favor.
2: Así es, yo soy de los que piensan que Roger Goodell no se va a quedar atrás en este asunto y va a resolver lo del comisionado de la NFL. Muchísimas gracias, Ramón.
0: Gracias, eh, Gus. Gracias, Ramsés. un privilegio, como siempre, platicar con ustedes. Y ya se nos quedaron muchos temas eh, ahí en el tintero que ya, ya, ya andan buscando Antonio Brown. Ya este Ajá. parece ser que también hay Colin Kaepernick. Tiene eh, algún guiño que podría ser por allá por Detroit. Ya lo platicaremos en otra ocasión.
2: Así es. Se habla de que los Chargers, los Titanes de Tennessee, y eh, ahora los Leones de Detroit le darían la oportunidad a Colin Kaepernick. Pero eso ya lo platicaremos más adelante, nosotros llegamos a su fin a este episodio más de Tu Zona Roja con Ramsés Sandoval, Ramón Aranza y su servidor Gustavo Riva de Neira.
1: Llegamos a su fin, pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero...